0: Circuit branché, correcteur temporel temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque
1: bénie. Et...
2: et bonsoir et bienvenue au Club d'Orloté, votre émission pop culture consacrée aux années 80-90. On est sur TC13 et en ce dimanche, je suis accompagné par la belle, l'intelligente Tom.
1: <rire> <rire> Très bien, hein, je n'avais pas vu ni Bonjour tout le monde et bienvenue. Et évidemment Fanny.
2: Ah bah merci,
3: moi j'ai <rire> pas de compliments. Bonsoir messieurs.
2: <rire> ça fait plaisir. Et bah moi je suis ravi de vous retrouver en tout cas et on bah commence. Sois ravi, sois ravi. Je ne suis
0: pas, trop vieux, ne pas, ne pas trop, vieux trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
1: Alors, c'était mieux avant Est-ce que c'était mieux avant Tom, de quoi on va parler Manga commencé en 84, 1900 évidemment. Il a été adapté en animé deux ans plus tard et a connu son Heure de Gloire en 89 avec une suite estampillée Z. 291 épisodes plus tard, l'œuvre d'Akira Toriyama revient en force dans une version super en 2015. Aujourd'hui, on oppose les époques de l'animé culte Dragon Ball
2: et du manga culte et eh bah ben, écoute pour se mettre une petite, un petit peu dans l'ambiance moi je propose de se remettre déjà le générique d'Ariane de l'époque ah magnifique <rire> du club Dorothée non Dorothée <rire> <rire> à chaque émission chaque émission je vais la faire oui évidemment club Dorothée dont est inspiré le nom de l'émission Alors, euh, mettre le générique euh, du dessin animé n'est pas anodin puisqu'en fait il faut savoir qu'en France on a connu l'anime avant le manga puisque l'anime a été diffusé à partir du coup de 88 dans le club Dorothée. <rire> Mais le manga est arrivé en France en 93. Donc pour une vrai. fois, voilà, pour une fois, c'est vrai que c'est du coup, bah, c'est pour c'est vraiment le club Dorothée qui nous a fait finalement fait rentrer euh, euh, Dragon Ball dans le, chez nous, enfin, vraiment dans, dans notre pays et que ben, Dragon Ball, c'est un petit peu la, la bible, on va dire, euh, des fans de manga et de la japanimation en règle générale, puisque ça reste le deuxième, man deuxième manga le plus vendu au monde, qu'il a été d'ailleurs longtemps le premier, euh, d'ensuite dépassé par euh, One Piece. Euh, ça compte 42 volumes, et euh, bah, pour la petite anecdote, par exemple, sachez que Dragon Ball est plus vendu en France que Tintin.
3: Ah ouais, ouais, ouais c'est bon à savoir.
2: Voilà. Je Alors, pense dans la, tra
1: la tranche d'âge peut-être que enfin c'est pas du tout la même non plus. Après
2: il y a eu énormément de rééditions, hein, parce que là, y a encore, les mangas sont souvent réédités ah, Les mangas sont sortis. Ouais, mais, ouais, mais toujours euh... sur le même format. Non justement les formats changent, souvent ah ils ouais sont plus grands. Euh, bah, là je sais que. J ai J ai euh...
1: Jamais fait gaffe. Aux... La
2: toute dernière c'était en 2018-2019 ils ont sorti une, ce qu'ils appellent une perfect édition, donc en fait ils rattrapent un peu les, les erreurs de traduction, ils remettent en fait les, euh, les noms dans les, les, mmh. les bons noms puisque ce qui se fait maintenant, c'est que les personnages gardent leur nom, ou à l'époque, bah, surtout dans les animés, on se souvient de bah, Nick Larson, euh, mm, qui en mm, fait mm. s'appelait Ryo Saibar en vrai. Par exemple, pour Dragon Ball, nous on a l'habitude, on connaît par exemple Tortue Géniale, euh, sauf que dans les, les nouvelles éditions, euh, il retrouve son nom de Muten Roshi.
1: D'ailleurs, même euh, la, la version super, donc le, 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 la dernière version animée qui est sortie. Il... Il l'appelle Kakarot souvent Vegeta appelle souvent Son Goku mmh. Kakarot Tout à fait quelque chose qu'on n'avait pas du tout Dans la version Z quoi. Ex des... Exactement
2: Et d'ailleurs euh, Et ce qui a été corrigé aussi C'est que euh, Même les autres L'appellent Goku Ou Gohan mmh, Ou Goten Puisque Son C'est son nom de famille en fait.
1: a jamais... Piccolo Je crois que ça C'était pas... pas dit Dans la version Z hein, Je crois Ou alors, très très peu euh, Si ah. Fanny est perdue. Oui, mais
3: oui, alors moi, On comme je ne suis pas à... du tout euh, fan de Dragon Ball, alors déjà merci. Merci Tom de nous avoir euh, euh, re replacé le contexte parce que bon, je pense que je ne suis pas la seule à ne pas connaître Dragon Ball. Donc euh, ouais. maintenant, je connais si, bah, Dragon si. Ball. Je connaissais Z, mais super, je comprenais pas en fait. Oui. Ouais. Donc, euh, mais du coup, moi, j'ai une petite question. Je me permets de vous couper. Euh, C'est quand même euh, très confusant ces histoires de prénoms, non
1: Confus. Euh, non, 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 parce non. que maintenant
2: la jeune génération euh, qui a lu du coup euh, souvent les, 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 justement, les nouvelles éditions euh, en fait la nouvelle génération appelle, les appelle par leur vrai prénom en fait il n'y a que nous en fait il n'y a que notre génération à nous finalement qui ont connu comme on disait tu parlais de Piccolo qui l'ont mmh. connu sous format petit coeur euh, c'est pas plus confus je trouve pas que soit plus confusant que ça c'est une question d'habitude c'est plus une question d'habitude c'est vrai que dans Dragon Ball, par exemple, nous, on a, quand les mangas sont sortis, on les lisait euh, on les lisait de gauche à droite, mmh. la, la version euh, française, enfin la lecture française. Alors que maintenant, bah, les mangas sont
1: tous de, oui,
2: de, de droite à gauche. De droite à gauche donc, euh...
1: Ah oui, ouais. ouais. Est-ce qu'ils ont colorisé les mangas ou pas du tout euh... Moi, ça me ne me choque pas, mais quand, quand j'ouvre et que je vois que c'est en noir et blanc, je dis comment les jeunes ont pu être attirés par quelque chose en noir et blanc en fait
2: alors ils ont coloré. Dans les parfétisations, je sais qu'ils ont colorisé les, les débuts de page. Ouais, souvent, ouais, souvent, ouais. se font euh, au Japon. C'est que ouais, les premières pages ouais. sont colorisées, mais c'est pas euh, colorisé au, au. Tu vois, pas, ouais. pas des couleurs vives. Ça reste euh, colorisé papier en fait. Donc, euh... mais euh... non. Par contre, ce il faut qu'il faut savoir il y a une grande nuance en fait entre euh, Dragon Ball euh, et Dragon Ball Z qui déjà, à la base, le manga s'appelle Dragon Ball. Hein. Le, la partie Z, c'est vraiment pour les animés, pour euh, en fait différencier le, le moment où ils sont jeunes du moment où ils sont adultes. Ouais. Euh, l'arrivée de sang en fait, enfin, de le, le gohan l'enfant... Le, je t'explique pour Fanny, du coup, le... Oui, parce que... Le, voilà, voilà. Voilà. le fils de Sangoku goku du coup, l'arrivée de sang le fils de Sang-Goku, c'est le début de Z, en fait. C'est euh, la
3: Ball, génération Z, quoi. C'est voilà, ça. Ça, un peu ça.
1: C'est goku euh, enfant, quand Just... il est adulte, marié et père de famille, c'est Z. Et super, bah c'est c'est toujours ça a pas changé. C'est la retraite Venons-en au débat, <rire> est-ce euh, est que super vaut Z
2: euh, alors, Ce qu'il faut savoir, c'est déjà c'est euh, pour le coup euh, là, le, le manga Dragon Ball Super a suivi l'anime l'animé parce que c'est plutôt l'animé c'est la toy animation qui a voulu ouais. relancer la, mm -hmm. la, la vibe un peu Dragon Ball qui ne s'était jamais vraiment éteint quand on voit tout le merchandising et justement surtout relancer le merchandising euh, et du coup, le, alors autant Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, euh, a scénarisé la série, et encore que en tant que, enfin, tous les spécialistes diront que je pense qu'il a supervisé de très très loin et peut-être euh, peut-être euh, très rapidement. Et le manga, par contre, c'est a été a été confié à un, un jeune mangaka qui s'appelle Toyotaro et qui du coup essaye de recopier enfin le plus proche du style on va dire du maître mais euh, pas du tout en fait euh, quand on lit les mangas euh, pour répondre à ta question euh, proprement j'ai resté sur le manga propre après on parlera d'anime euh, ce qui était ce qui était bien avec Dragon Ball de Toriyama c'était surtout l'action il avait une façon de découper les planches les combats en fait ça te donnait du euh, t'avais une impression de vitesse une impression de rythme t'avais une impression de, en fait de pouvoir pouvoir toute l'action en trois trois planches euh, ce que Toyotaro n'arrive pas du tout à faire il ne donne pas du tout de, de tension à ses combats euh, et voilà donc c'est vraiment en fait c'est c'est beaucoup moins détaillé c'est on a l'impression que c'est un c'est un manga hommage mais comme il y en a eu plusieurs sauf que là c'est il a le il a le comment dit, il a le, le sigle officiel c'est pour coup Dragon Ball Z, euh, super, pardon, et la suite officielle euh, de Dragon Ball Z. Ce qui fait encore plus mal puisque ouais. ça n'a aucun... Euh... Parce
1: qu'il y a une version GT, qui était <rire> la suite en animé de Z. Mais en fait c'est un peu annulé, enfin ils ont fait une... C'est la, la version
4: tunée.
1: Euh... C'est là pour le coup ça se passe vraiment bien bien après. Il enfin, y a tellement de versions de, de... Enfin ils ont fait mm. une version Kai aussi qui est une version un peu ramassée de... Ouais. de... Enfin, c mais pour le sujet, moi Dragon Ball Z c'était vraiment mon dessin animé culte quand j'étais euh, ado, j'ai collectionné en masse euh, les posters sur, euh, enfin, partout et euh, je, je suivais l'arc, euh... bon, il y a plusieurs arcs, hein. il y a l'arc sel, l'arc boue, l'arc freezer. Bon, c'est les connaisseurs... Et Tohirama, il faut
2: savoir qu'il était très lassé de ça, en fait, oui. il a eu un énorme succès, ça a été pendant longtemps le mangaka le plus mieux payé au Japon, mais en fait, il supportait pas ça. En fait, finalement, lui, il aimait bien avoir fait un manga qui marche, mais un manga phénomène, en fait, ça lui mettait trop de pression et il supportait pas, et il a surtout continué parce que ses autres essais n'ont pas marché, mais euh, mais faut savoir que dès, en fait toute la partie Z le saoulait profondément en fait c'était euh, c'était pas son bah,
1: cœur de bataille quoi par rapport à Dragon Ball c'est vrai que c'est plus violent c'est beaucoup beaucoup de combats répétitifs surtout alors que
2: Dragon Ball était beaucoup sur l'humour il y avait énormément d'humour dans oui. les
1: combats alors euh... que Super mixe la violence de Z et l'humour de Dragon Ball alors je me suis mis à Super il y a pas très longtemps et ça a pas duré très longtemps parce <rire> qu'en fait alors je sais pas soit je suis trop vieux pour ces conneries ah, très bon hein. Noter la référence. Soit, euh, soit ça, enfin, je sais pas, ça, ça m'intéressait plus. Et pour moi c'était, c'était très étiré, c'était pas intéressant, c'était toujours les mêmes ressorts. Et donc j'ai abandonné, euh, j'ai abandonné. Bon j'ai regardé comme une cinquantaine d'épisodes, mais j'ai arrêté quoi. Je me suis dit non ça, ça m'intéresse plus. Je sais ce qui va se passer en fait. Parce que c'est vrai que c'était toujours les mêmes ressorts. Mmh. Et quand t'as l'arc Freezer qui... Euh, ensuite l'arc Cell c'est à peu près la même chose, l'arc Boo c'est moins bien. Tu te dis bon, ils recommencent toujours les mêmes choses en fait. Ils vont jamais, alors qu'ils ont un univers très 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 bon en fait. Ils ont un univers... Euh, t'as des, des dinosaures, t'as des villes euh, superbes, t'as la technologie Capsule Corp. T'as un univers super étendu mais qui ne, qui ne travaille pas vraiment. Qui ne développe pas dans les animés et euh, voilà j'ai arrêté et euh, voilà pour moi ça fait je dis pas que je suis déçu de revoir euh, une œuvre que j'ai aimé euh, dépérir bon, pour moi c'est voilà super cartonne il y a beaucoup de gens qui sont qui sont toujours fans de super mais pour moi, la voilà, Z, ça restera, euh, ça restera quelque chose de mon adolescence. C'est pas quelque chose que je vais encore aller chercher là maintenant, quoi.
2: Bah, euh, alors, faut savoir que Super, en fait, a été énormément décrié au début, euh, puisque c'était l'animation. L'animation, en fait, été, était, très, très, très en deçà. On, tu vois, les... parce que souvent, il y a, il y a beaucoup d'animateurs différents sur un, aimé, un même épisode. Et en fonction des plans, tu as l'impression que ça peut être très détaillé, très graphique. Et juste après. Euh, presque du gribouillage en fait <rire> c'est donc euh, c'était très choquant euh, ils se sont beaucoup améliorés alors moi pour vous j'ai vraiment regardé tous les super euh, donc ils se sont beaucoup améliorés sur la fin même si on voyait de temps en temps bah, des épisodes où on les sentait en deçà en fonction de qui était derrière en fait euh, qui était derrière l'animation euh, non moi ce que je reproche à super et euh, comme tu dis le je comprends l'idée de vouloir faire un mixte des deux, revenir un peu à Dragon Ball, etc. Sauf que ce que j'aimais dans Dragon Ball, c'était justement cette évolution du personnage. Goku n'est pas du tout le même à la fin du manga qu'au tout début. Il est normal, il a grandi, il a eu des enfants, il a mûri. Dragon Ball, super, le remet en fait à son stade comme si on le quittait à la fin de Dragon Ball. Comme si Z, en fait, pour l'évolution de Goku, à part en termes de puissance, il n'avait pas évolué. Et on se dit, bah non, parce que le Goku, vous me présentez. Un peu abruti, un peu fan de combat, ça fait déjà euh, des années et des, des aventures plus, ce n'est plus le cas. Euh, dans Super, ils ont toujours l'habitude de mettre Goku en mode euh, je veux absolument ba euh, battre le mec le plus fort. Ouais. On a envie de te dire, alors c'était plus le cas dans Cell puisqu'il le laisse à Gohan, c'était plus le cas dans Bou parce qu'il voulait le laisser aux enfants. Enfin, ça fait longtemps, Goku il n'est plus à la recherche du mec le plus fort, enfin, parce qu'il n'avait il plus rien à prouver, il avait, il avait sauvé le monde plusieurs fois, etc. Donc euh, c'est par rapport vraiment au traitement des personnages qui me qui m'ont qui m'ont arrêté en fait.
1: Ça se réduit au fan service finalement. C'est euh, du pur fan service ouais. et il y a
2: encore, multiplie les les, trans, les nouvelles transformations. Oui. Mais pourquoi juste pour revendre des jouets Enfin, ils ont une transformation maintenant en bleu. Et
1: pour faire développer aussi le, le, les personnages oui, malheureusement. Ils ont un
2: Super Saiyan bleu. Super Saiyan bleu, c'est pour les si tu prends les mêmes figurines que le Super Saiyan normal, tu juste tu le colories les cheveux, de, tu passes de jaune à bleu. Pour, pour, les, pour les vendeurs de jouets, pour les, enfin, les concepteurs de jouets, c'est génial. T'as juste une couleur à changer <rire> et tu gardes les mêmes, euh, c les mêmes figurines. <rire> Donc c est, c est, pour le coup, c'est
1: très rentable. Euh, Mais c'est nul. Enfin, Fanny, euh, qu'est-ce que tu penses de Krillin à tes souhaits. <rire> ah bah lui il peut pas éternuer en plus il a pas de nez. <rire> bah voilà. <Bienvenue. rire> as vraiment, ça a <rire> vraiment choisi le personnage.
3: Mais du coup, ce qu'il faudrait demander, c'est ce qu'en pensent les auditeurs.
2: Mais oui parce que du coup effectivement euh, vous qui euh, qui peut-être connu plus super que Dragon Ball de base, n'hésitez pas à nous dire euh, sur les réseaux sociaux ce que vous euh, que ce que vous pensez de. De super, nous on est très curieux de votre avis. Hashtag et surtout... Club
1: d'Orloté, Team euh, DBZ ou Team DBS.
2: Ah ouais, ça c'est bien. Ça, bon. Je vais tout de suite tweeter moi Team DBZ. <rire> je, je vais faire que des hashtags. <rire> mais
1: malheureusement, oui, bon, on peut pas dire que DBS soit supérieur. C'est vrai que même dans l'animation, c'est une bonne continuité. C'est pas une bonne continuité, dans le dessin, moi, moi, le dessin pas une bonne de continuité, DBZ. Tu le vois s'améliorer d'arc de, de, en arc. Mais et du coup, oui. excuse -moi, une question de fan attention.
3: Pas tout à fait. Et si les auditeurs qui regardent euh, bah, DBS. Ça leur donne envie de regarder des BZ suite à, à notre écoute. Ah oui
1: Comment ils ont connu Dragon Ball Est-ce qu'ils l'ont connu via Dragon Ball Super ou Via connu... l'anime, via le manga, oui. ou via le est film Est-ce que ça leur a
2: donné envie de regarder, oui, de, de, de lire Dragon <rire> Ball, Dragon Ball Z Mais c'est sûr que quand, même quand tu découvres Dragon Ball d'abord, Dragon Ball Super, mais que tu commences Dragon Ball Super après... Postérieure, tu commences depuis le début tu te rends bien compte qu'il y a quand même un truc qui colle pas enfin je sais pas pour moi c'est en fait c'est du bon sens euh, dans la logique donc c'est euh, ce si est où, là plus. maintenant alors là pour info le manga continue euh, l'anime a, 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 s'est arrêté suite euh, à un nouveau film qui était sorti euh, il y a deux ans l'année dernière non non deux ans il y a deux ans euh, et on attend toujours la reprise de l'anime qui n'est pas annoncée, mais globalement, euh, enfin, on sait que ça va finir par arriver. Je pense que d'ailleurs ils, ils doivent être en train de préparer le truc.
1: Euh... Il y a une version web, euh, web série, ou, enfin tirée d'un jeu vidéo je crois. C'est Dragon Ball quelque chose. Heroes ouais ouais non, ça ça pour le coup c'est vraiment ce qu'on appelle euh... plus un
2: spin-off en fait ouais
1: enfin il y a des transformations encore à gogo ah
2: mais... quand
3: Dragon Ball Origins
2: <rire> bah, <rire> rigole pas <rire> mais <rire> euh, bah tiens je conseille d'ailleurs en parlant de, de fan service je conseille nos aux, aux auditeurs de, re de regarder ce, une quelque chose créé par des fans mmh. français qui s'appelle Dragon Ball Multiverse que vous trouvez euh, sur euh, internet et qui est totalement euh, presque euh, en tout cas plus fidèle aux personnages et à l'évolution des personnages tout on pouvait s'attendre que Dragon Ball Super. Voilà, c'était pour la, la petite info. <rire> bon, je pense que pour Fanny, on va la libérer de Dragon Nuel Ball. Magique.
1: Ah oui, il faut juste te dire pour terminer que même 30 ans après, les mêmes euh, comédiens de doublage reviennent et euh, ça, c'est très fort. Ils sont ah, mais
2: très non, bons. Ah, non, mais ça ça me fait penser que justement, Fanny connaît pas, j'ai presque envie de dire, voir qu au quel point c'est rentré dans la culture populaire si je te dis une attaque de Dragon Ball.
3: Bah caméa Voilà. Quand même. Voilà. Quand même. Il y a juste ça.
2: C'est tout. Mais c'est le principal.
1: Elle a perdu beaucoup de points mais elle en gagne quelques-uns là.
2: Allez. On marque une petite pause et on se retrouve juste après.
4: La pause plaisir. La pause plaisir.
3: C'est Six Pen Under et le titre, c'est Kiss Me, sorti en 1997. Et moi, j'ai connu ce titre grâce à Dawson, dont ah on parlera bah. juste après la carte blanche de Tom.
1: Rembobiner, rembobiner une cassette, une phrase qu'on ne dit plus depuis bientôt 20 ans. Des mots disparaissent, des expressions aussi, et avec elles, des objets. Non, ce n'était pas mieux avant, c'était différent, et on préférait ça, donc c'était quand même mieux. La VHS, la cassette, le sac banane, les Reebok Pump, même le mot téléphone est laissé de côté pour le mot smartphone. On est où là Ou plutôt, on est quand Le vinyle, lui, est revenu. Le sol qui semblait dépassé gagne petit à petit des parts de marché sur le CD devenu obsolète. L'objet revient. La représentation de ce disque noir plutôt encombrant veut tout dire. Chaque époque a ses objets, certains sont des avancées technologiques, quand d'autres sont des madeleines de Proust, des similiques coffrets à souvenirs. Une bonne vieille VHS a son charme. À l'époque, on ne se rendait pas compte que l'image était si moche, mais on aimait ça. On aimait car chaque objet était utile, chaque objet avait sa fonction, son rôle. On pleurait qu'une cassette et sa bande tout emmêlée dans le lecteur. On pleurait car on avait oublié d'enregistrer le film d'horreur de M6 dans les Jeudis d'Angoisse. On gardait précieusement l'émission spéciale de Michel Drucker sur Johnny Hallyday. On gardait des photos dans un album, on était content de recevoir une carte postale de son pote parti dans le sud de la France. Ouh, impensable d'aller aussi loin. On gardait tout. Maintenant, on entasse, on accumule, on préserve des choses qui se conservent quasi éternellement. Mais combien de choses utiles Combien de photos prises de son dernier week-end qu'on ne regardera plus Combien d'exemplaires de photos de son chat a-t-on alors, alors qu'une seule des floue On entasse des gigaoctets, on ne trie plus. Il y a 20 ans, on devait jeter ses posters de Dragon Ball Z car on avait grandi. Rembobiner C'est ce qu'on fait à chaque fois que l'on compare l'avant et aujourd'hui. La bande ne s'en mêle pas ni ne s'abîme. Et notre cerveau est peut-être le meilleur objet qui soit. À la fois machine temporelle, album photo, archive et rembobineur
3: C'est tellement vrai. Mais <rire> tellement vrai.
2: Non, non, mais non, par contre, moi, je pensais à un truc, euh, c'est que euh, tu disais que ouais, le, le vinyle, c'est le seul truc qui revient à la mode. Non, le sac banane aussi. C'est vrai termes de... Ils mode, ont
3: sorti donc... Nokia le Nokia aussi. Le Nokia 3310
2: avec un écran beaucoup plus grand est-ce
3: que c'est
1: vintage maintenant <rire> Ben bah oui mais pas aussi solide je pense
2: même le cinéma euh, ressort les années 80 via des reboots et... non 80, 90 et puis bientôt les années 2000 mais, oui, mais euh... on
1: refait en fait à la sauce moderne
2: mais toi t'as enregistré donc les, les, les téléfilms de la, de, du jeudi sur M6 et bah oui ouais, moi, moi, moi j'enregistrais je, moi, c'était le truc euh, après culture pub le dimanche ah oui évidemment j'enregistre <rire> culture pub ouais ouais mais un peu plus ouais. <rire> une cassette
1: deux heures, ça longue, les deux missions. est les
3: C'est sûr que maintenant on n'entasse que les disques durs, c'est moins sexy quand même. Hein.
1: Mais ouais, c'est vrai que les disques et durs s'entassent quoi.
3: Il y a un côté bah, moins, euh, comment dire, ouais, nostalgique. Puis c'est vrai que oh, le nombre de fois on a pu rembobiner des cassettes avec un stylo... Euh... Puis, puis c'est surtout que quand c'était foutu, c'était foutu quoi.
1: J'en ai réparé qu'un peu de scotch. Ça tenait. Alors, euh, <rire> je sais pas comment j'ai fait, une,
2: j Juste quand je regardais le film, il y avait une scène qui sautait.
1: VHS et, et cassette audio, ouais, j'en ai réparé pas mal. Et c'est vrai qu'on cassait le petit, le petit truc sur la tranche pour pas que, enregistrer dessus. Et on mettait du scotch pour réenregistrer dessus. C'était des, vraiment des... Ah des oui,
3: c'est vrai, le scotch sur le petit trou mmh. de, de la VHS. Oh.
2: La dernière cassette que je me suis acheté je m'en souviens toujours, c'était Star Wars épisode 1. Tu l'as encore non. Et je crois ouais, que c'est. des millions de dollars. Ouais. Et je. Euh, le, ah ouais <rire> Je, je <ne> sais pas. <rire> euh, non, mais par contre, je crois. Alors, de mémoire, en plus, je crois qu'elle m'a coûté 150 francs à l'époque.
1: Alors, ça fait 20 euros.
2: Euh... Genre. Euh, ouais c'est ça ouais,
3: dire que maintenant il y a des VHS qui sont collecteurs et qui coûtent quand même une blinde hein.
2: Alors ouais. oui si vous avez les VHS alors parce qu'on rigole sur la menace fantôme mais si vous avez les premières VHS de la trilogie initiale de Star Wars, gardez-les bien, elles elles valent par contre vraiment très cher
3: Oui enfin pas que, parce qu'il y a d'autres films, des les films d'horreur très rares, des trucs oh, comme ça qui valent les... très cher
2: En fait tout, tout ce que maintenant dites-vous que tout ce qui est maintenant sur Disney+, ou justement Disney a tendance à modifier euh, oh. ses films Toi, ou si vous avez par exemple la première cassette de Splash gardez-la bien, je <rire> pense que dans quelques années elle va prendre euh, du galon
1: il ouais, y a un marché de VHS, hein. je suis sur plusieurs groupes euh, Facebook de, de troc de VHS il y en a qui recherchent des titres euh...
3: c'est quoi ton noir. pseudo toi pour la vente de VHS,
1: VHS. Ah, il y en a qui recherchent des, 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 des trucs, des titres jamais édités, même en DVD, il hein, y en a évidemment parce qu'à chaque, chaque réédition enfin, à chaque nouveau support, il y a beaucoup de titres qui disparaissent que ça soit même là, euh, sur les plateformes il y a plein de films qui sont en DVD qui ne seront peut-être jamais sur les plateformes donc il faut préserver tout ça et surtout que euh, je parle pas de la VHS mais euh, au niveau des DVD il y a des bonus, il y a des choses ouais. comme ça qui vont disparaître et
2: c'est c'est dommage mmh. et eh ben écoutez je pense que c'est l'heure du... Alors, le duel, vous connaissez le principe, nous allons opposer euh, deux œuvres ou deux personnages, ou deux, qu'est-ce qu'on veut. Et là, c'est donc deux séries. Euh, bah, tout à l'heure,
1: Fanny nous l'a un petit peu teasé. Est-ce que euh, tu peux nous en parler un peu plus, Tom À ma droite, 128 épisodes de Crise d'ado existentielle créés par Kevin Williamson pour une série qui a révélé Michel Williams et Joshua Jackson. Une série rapidement culte dès son arrivée sur TF1 en 99. À ma gauche, arrivée en 93 sur TF1, la jeunesse dorée californienne révèle quand même quelques drames. La gingra est exposée pendant 294 épisodes. Shannon Doherty en est parti. Luke Perry s'en est allé l'année dernière et elle reste un classique du genre. Qui de Dawson ou de Beverly Hills remporte le titre de Teen Show du monde d'avant
2: Tu peux me refaire ta phrase sur Shannon Doherty, je trouvais... Tu t'es gavé <rire> Shonen Doherty en est parti, Luc Perris en est allé. Voilà moi j'ai arrêté l'émission ici, je ne pourrais jamais dire mieux. <rire> Donc Dawson versus Beverly Hills, et avant de vous demander votre avis, bah écoutez, on a écouté une petite musique de, de Dawson, je ne pouvais pas laisser Beverly Hills orphelin.
3: Tout, 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 tout.
2: <rire> <rire> Donc, Beverly Hills ou Dawson, euh, j'ai rien qu'à voir vos visages, je sais déjà. Qu'est-ce que vous choisissez euh, Bah, Fanny, dis-nous tout.
3: J'ai presque envie de faire mon Alan, parce que je peux, ouais, pas, dire, je peux pas dire que j'hésite, parce que mon choix est tout fait, mais j'ai regardé les deux. Mais je vais quand même choisir Dawson. Mon bah Tom, toi...
1: Moi, j'ai... Oui, je Dawson, évidemment <rire> Dawson. Mais Beverly Hills, j'ai regardé juste un petit peu parce que ça venait d'arriver puis mon frère qui était plus grand regardait ça. Lui, c'était son Dawson à lui. Depuis, ça m'a pas intéressé. J'ai regardé juste quand Tiffany Amber est arrivée dans la série parce qu'elle était Kelly Kapowski dans Sauvé par le Gong quand même. Mais pour moi, c'était Dawson. Même avant son arrivée sur TF1, pour moi, c'était ma série. Je l'attendais.
2: Eh ben, on fera un 2, hein, puisque moi, ce sera toujours Beverly Hills... Euh... 90-210 Tu
1: l'as vu Beverly Hills au moins Oui j'ai vu Beverly Hills ouais. Et
3: attention je précise hein, Beverly Hills premier du nom hein.
2: Oui évidemment Pas
3: le reboot Ni le et Le revival. Voilà le Re Alors
2: et un, un Re reboot euh, Alors du coup effectivement ce qu'ils ont fait une nouvelle série Avec euh, ouais. des jeunes acteurs Et ensuite il y a eu un revival, Donc c'est que les anciens acteurs Reprenaient un peu leur rôle Pour, euh, pour Un pour, truc euh,
1: méta un peu C'est à dire qu'ils jouaient Leur propre hein, rôle euh, Ouais
2: ils jouaient leur propre rôle Qui du coup euh, En fait c'est je crois que l'histoire En fait c'est eux qui travaillaient ouais. Sur la nouvelle série justement ouais, ça. Euh, Sur la nouvelle
3: série Nouvelle scène. Voilà. J'ai Donc... regardé par curiosité quand même. Moi.
1: Alors pour... ça vaut pour... ça vaut quoi
3: Bah déjà ça pas... <rire> ça s'arrêtait une saison. Oui. On se demande bien pourquoi. Disons que c'est rigolo de se replonger euh, quelques années en arrière mais après c'est on un petit coup de quoi. Ah bah oui.
1: Moi c'était c'est Dawson ça restera Dawson pour moi, c'est je me souviens encore parce que j'ai acheté le téléstar de l'époque qui annonçait l'arrivée de Dawson, je l'ai encore. Et euh... tu l'encadres Bah il est sous plastique oui. Hey. Et euh, je sais pas pour moi c'est ils en parlaient tellement bien, ils disaient c'est la nouvelle série Phénomène. Et je cherchais, quelques, je cherchais mon Beverly Hills, je cherchais la série ado qui allait me parler, qui allait m'accompagner. Et j'ai loupé la première diff, la deuxième diff aussi. Et juste avant la troisième diff, je m'étais fait les deux, les deux que j'avais enregistrés, évidemment. Et euh, je regardais, et il y avait mes parents qui étaient là. Bon, ma mère accrochait tout de suite. Mon père me dit, tiens, bon, euh, lui, il s'en foutait, quoi. Le premier passe, le deuxième passe j'arrête la cassette et je vois bande annonce tout de suite Dawson sur TF1 en direct et là mon père dit encore trois épisodes à la suite et c'était pour moi c'était la révélation c'était une série qui me parlait c'était un mec qui était dingue de cinéma il y avait des triangles amoureux, il y avait deux filles plutôt pas mal c'était c'était pas des gens qui étaient riches donc les problèmes de riches euh, voilà tant mieux il y en avait pas donc ça me parlait vraiment, c'était une petite campagne enfin une petite ville comme moi j'étais dans une petite ville donc ça m'a parlé tout de suite et ça m'a accompagné jusqu'à la toute fin et le dernier épisode j'étais dans un état pas possible
2: bah je vais prendre la parole puisque de toute façon sinon ça va être fou de Dawson on te l'a pas donné, pas donné. <rire>
1: bah je la prends quand même
2: <rire> euh, alors moi non j'ai un problème avec Dawson qui va être se résumer en, en un truc très simple bah je supportais pas Dawson c'est le personnage central ne m'agacait il est le... mien, mais bon ah mais il m'agacait au plus haut point et quoi. le problème bah quand c'est le personnage principal ben, bah, ça m'a tué tout le, toute la série quoi et pourtant, pourtant c'est le, le créateur et le scénariste c'est le mec qui fait Scream hein, donc, qui scénarise est, dire... hein. ouais.
1: est vite parti donc après c'était plutôt Greg Berlanti et Tom Stupinos Greg Berlanti qui fait maintenant tout ce qui est Flash et tout, Riverdale etc et euh, c'est vrai que c'était une série qui avait une ambiance un peu ma petite ville, petit village avec, euh, avec, des, avec, des, avec des beaux paysages en coucher de soleil avec un petit fleuve, avec une barque des choses comme ça, c'était très doux Musique très douce Et je sais pas moi ça me parlait quoi mais, mais t'avais elle... envie
3: de passer tes étés là-bas, quoi. c'est clair, Capside, allons-y.
2: Moi, j'étais ado et honnêtement, je trouvais les
1: filles de Beverly Hills beaucoup plus jolies.
3: <rire> Alan, il voulait passer ses étés à Beverly Hills, ah à Hollywood et ah, en décapotable.
1: Enfin, je ne pas Tori Spelling à Cathy Holmes, quand même.
3: Alors non, je ne parlais
2: pas de Tori Spelling. <rire> je parlais plutôt, bah, tu parlais tout à l'heure de Tiffany. Euh... Oui, oui, c'est vrai. Ah, puis t'avais Brenda. Euh... Ouais. Non, non, mais, mais
1: Joey, tu vois, c'était le garçon manqué. Michelle Williams, euh... Jane, c'était un peu la, la, la fille un peu... Euh qui venait de New York et qui, euh, qui venait qui de la ville qui faisait un peu peur, tu vois, pour le, le petit bonnet qui était, euh, qui était euh, Dawson donc moi je me suis retrouvé tout et de pour, suite Et de... pour
2: l'anecdote, il faut savoir que la première saison, euh, au générique euh, Michel Williams apparaissait avant Cathy ouais. euh, euh, Holmes. Holmes. Holmes mais face au succès du personnage de Cathy Holmes, dès la deuxième saison, elle ont inversée. Ouais. renversé mmh. voilà et dis-nous Fanny, pourquoi Dawson
3: bah, pour les mêmes raisons que Tom en fait c'est alors moi effectivement Beverly c'est si les problèmes de riche je regardais parce que c'était fun mais euh, j'étais pas spécialement concernée euh, et Dawson bah, c'était c'était romantique alors moi j'avais effectivement Dawson en lui-même euh, me fatiguait profondément mais moi j'avais un gros coup de cœur pour Pacey quoi son ah. meilleur ami
2: ah du coup on et... demandera pas... je voulais demander à la fin si c'était Team Dawson ou Team Pacey mais je pense que on non ah, mais, mais Pacey, tout, le monde...
3: oui. hein, tout le monde aime Pacey c'est 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 juste pas possible alors après la, la la première saison parce que la première saison <rire> la coiffure c'est pas possible <rire> ah ouais. hein, euh... c'est à dire que Mireille Mathieu euh, à côté c'était rien quoi pour ceux qui connaissent pas Mireille Mathieu c'est une euh, vieille on peut dire chanteuse très,
1: une ancienne chanteuse <rire> qui a toujours la même coupe Playmobil voilà et pour ceux qui savent pas ce qu'est un Playmobil bah c'est euh, <rire> bah on vous racontera une, une coupe au bol quoi
3: <rire> c'est coupe au bol euh, et puis ouais c'était romantique effectivement c'était un peu complexe parce que voilà euh, chacun aime chacune et voilà ça partait un peu dans tous les sens mais on s'y retrouvait et il y avait un côté doux Mmh. Ouais, je pense que c'était ça ce que tu voulais dire, Tom, euh, ouais. avec justement ces paysages, cette ambiance. C'est un côté doux. Oui,
2: c'était et... moi, Blink Blink et Beverly. Hills. Ah, ah, bah ouais. non,
3: euh, on n'arrivait pas en décapotable là-bas. Euh...
1: Mais Luc Perry, il avait la classe. <rire> oui, peut-être, mais j'ai là... trop la classe, c'était trop californien. Tu vois, là, c'était des gens comme, comme toi et moi. Enfin, peut-être comme moi plutôt que comme toi. <rire> mais <rire> non, je. je... Et à la fin, bon après à la fin c'était plutôt Joey Creek que Dawson Creek parce que Dawson était vraiment devenu oui, un personnage oui, secondaire, c'était vrai. vraiment Cathy Holmes qui était la star, et bon évidemment les dernières saisons sont pas aussi bien, parce que comme tout In Show, dès que ça commence à aller à la fac, bah on Et dès que les
2: acteurs commencent à partir aussi oui bah ben là ils sont, ils sont, ils pas, sont partis, pas partis donc ils, là, sont hein. ils sont pas ça.
1: partis mais je reparle là c'est là où les, les, les arcs
2: commençaient un petit peu voilà. C'est
1: vrai que jouer des ados alors que as bientôt 30 ans au bout d'un moment Et puis ils
3: sont pas forcément partis dans la facilité pour la fin ouais. Parce que tout le monde s'imaginait Je pense qu'on peut spoiler hein, Mais euh, tout le monde s'imaginait que Dawson allait finir avec Joey mmh. Et puis non en fait Alors que Why Me Too Mother,
2: tout le monde s'est mis C'est un peu ça
3: <rire> Et puis, euh, puis c'était le rendez-vous Moi c'était ah, immanquable vrai. et moi, contrairement à toi je, comme j'habitais euh, à la frontière suisse, j'avais la chaîne suisse, donc j'avais eu Dawson ah, avant est... l'arrivée en France sur la TSR hein. TSR. Ouais. Ah, bah, je... Et donc j'étais super contente, parce que du coup j'avais double diffusion, j'avais la Suisse et puis après je re-regardais euh, sur la TF1 alors une petite devinette, sachez que pour Dawson
2: le personnage de Dawson, il y a près de 500 comédiens qui ont été castés et parmi lesquels un acteur qui a eu une petite vague euh, populaire avant de bah, maintenant un peu sombrer. Devinez lequel euh, petit indice il a joué dans une autre série avec Eva Green
3: C'est pas. Euh, comment il s'appelle On en parlait la dernière fois. Pearl Harbor
2: Oui. oui voilà, tu... Comment il s'appelle je Charnet Voilà. Joe charnet à Feuillette-Dawson. Bah écoute. Tant mieux pour lui.
1: Grand <rire> mal lui en a. Oula. pris Double négation comme ça, <rire> je suis perdu. Maintenant. Mais
2: euh, en tout cas, sachez que euh, en termes de, de chiffres, euh, bah, pour, déjà pour moi Beverly, c'est vraiment ça. Je sais pas, Beverly, Hills, ça, ça a marqué vraiment la décennie 90-2000. Mmh. Ça a vraiment fait toute la décennie. Euh, et en tout cas, en termes de chiffres, effectivement, Dawson, euh, ça. A, euh, pardon, justement, petit à plus non non. Beverly Hills euh, a eu quelques. Du coup, c'est la première euh, série euh, dans la catégorie. Euh, Prime, euh, prime Time serial, du coup a été nommé pour la première fois au Golden Globe 92 meilleur série dramatique euh, plusieurs fois aussi euh, dans d'autres saisons euh, euh, Jason Presley a eu plusieurs nominations dans la catégorie meilleur acteur enfin, en, en termes de nomination en tout cas euh, critique, euh, Beverly Hills a eu beaucoup plus de retombées on va dire que tout seul, voilà. ça c'était pour le, coin, le, point, le point chiffre quelle injustice
1: <rire> c'est vrai que ça a duré quasiment euh, dix, euh, plus de 10 ans Beverly Hills c'est vrai qu'il y a des acteurs bah, qui sont venus, qui sont partis, euh, qui sont arrivés. Ah, ben oui, beaucoup plus de castes. Et euh, moi, dans mes souvenirs, c'était moins lycée, en fait. C'est vraiment les problèmes hors lycée, euh, problèmes un peu de... Comment dire Beaucoup de problèmes familiaux de... Ah, plus... Ouais, y avait... et puis les parents, je pense que... Bah, dans les teen show les parents ont toujours une part un peu spéciale. Et je me souviens que dans Dawson, c'était très bien dosé parce que voilà il n'y avait pas non plus les parents qui étaient toujours là il n'y avait que les parents de Dawson un peu de il y avait la grand-mère aussi et la fameuse grand-mère
3: la grand-mère de Jen c'est ça
2: Beverly c'est pareil Beverly tu voyais surtout les parents de Brandon mais Brandon et Brenda qui étaient
3: jumeaux c'est ça tout à fait
2: ouais puis après ils ils arrivent
1: donc eux ils sont pas c'est le plot du tout ils en fait la série commence quand ils arrivent parce
2: que ils sont pas riches eux euh, ouais. bah écoute je me souviens de leur
3: baraque ils, euh... ils ont une belle euh, baraque voilà. mais pas,
2: non mais pas en rapport à ça <rire> au standard de Beverly Hills oui, ils, ils,
1: euh... ils étaient c'était pas les plus riches ouais non non de Beverly Hills mais c'est vrai que c'était pour moi c'était plus soap tu vois Beverly Hills c'était totalement du soap opera et ça, ça ressemblait pour moi à tout ce qui... D'ailleurs,
2: à la base, il faut savoir que la, la, la série devait être écrite euh, en format bouclé, c'est-à-dire que chaque épisode devait finalement raconter un problème spécifique sur plusieurs petites histoires d'adolescents, euh, avant que ça se transforme vraiment en soap opera. Ouais. Euh,
1: mais 10 ans, ouais, c'est beaucoup, alors que Dawson, euh, 6 ans, c'était... Ils auraient pu continuer avec d'autres acteurs, mais je pense que oh, quand tu appelles ça Dawson, tu peux pas continuer sans, sans l'acteur principal. Mais je trouve que la, la, la fin est très belle.
3: C'était ouais. triste. Hein. Kevin Finaise. Williamson
1: revient donc, pour écrire le, le, le double épisode final qui se passe dans un, un, un futur. Et euh, bon, c'est un peu du fanservice, mais c'est tellement bien. Et tu chiales. Franchement, la scène de Jen, non, je suis désolé. Ah
3: non, oh là là. <rire> Arrête, je vais pleurer.
1: Alors, Beverly, <rire> Story Spinning aurait pu mourir. Je
2: m'en <rire> fous. Mais Luc Perry, il est vraiment mort. Oui, Et ça c'est Ça, ça c'est triste, c'est vrai, c est c est vrai voilà.
1: aussi. Non, parce que c'était un sex symbol, on dit, ne on dit pas, mais à l'époque, ah tu avais bah quand même des sex qu sur, dans tous les magazines. C'était le bad boy, enfin, c'était le, le, le... Je pense
2: honnêtement bah, que c'est C'était
1: si... le PC de Berlin. Oui,
2: oui non, mais quoi. je pense... Bah, puis il avait. Après, lui, il avait vraiment la côté moto, enfin, un peu motard, etc. Ouais, et plus je... que Jason Price, ouais, Et, euh, et était, oui, puis il avait, C'était un peu le, le bad boy au grand cœur. Mm. Et je pense honnêtement que si toute une génération d'adolescentes, dans leurs premiers amours, ont cherché le bad boy du lycée, ça a beaucoup uh, Beverly, ça a beaucoup appuyé euh,
1: a beaucoup aidé à ça je pense à mon avis et donc il jouait le père de Archie dans Riverdale tout à fait si vous regardez Riverdale alors que Dawson a révélé plus qui jouait pas le père de Archie
2: <rire> et Joshua Jackson
1: et Joshua Jackson qui a joué ensuite dans Fringe et Vie à et Cathy Holmes, qui bah, a été la femme de Tom Cruise. Bon, bah, <rire> bah, C'est comme ça qu'on résume. il fait... bah, un peu la victoire ouais. tu vois. Il carrière. a fait des séries. Après, t'as Michelle
3: Williams, quand même. Hein, Williams, qui, a, qui a fait
1: une carrière ciné, euh, nomination aux Oscars, etc. Euh, et James Underby, qui arrive fait. un peu à s'auto-parodier dans quelques il séries. Se, il
2: s'auto-parodie oui. beaucoup, ouais. Et lui, il est pas mal. Après, il fait pas une grande
1: carrière, mais voilà. Il est conscient de son truc,
2: en fait. Je pense lui-là, il a trouvé son petit machin.
1: Il joue sur ça, en fait. Et moi, je, pendant longtemps, j'ai préféré ça à Michelle Williams. Mais en fait, au fur et à mesure des, des saisons, j'ai préféré beaucoup Jen, donc euh, jouée par Michelle Williams, parce que son amitié avec Jack était très bien.
3: C'est vrai. Ouais. Les... Et Jack moi, était les... quand même le seul personnage gay. Hein, ouais. qui, 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 qui était doser.
2: devenu, en fait, euh, au fil des saisons, qui était devenu le cinquième euh, membre. Euh, il ouais, un... y a eu Andy, il y a eu.
1: Euh... Ah, j'ai oublié la blonde. Mais, la mais Jack, mais Jack la est le seul de qui. qui a... Ah joué oui. par Buzzy Phillips là Ah, ah oui euh, Audrey Qui jouait la copine Mais, de mais
2: Jack Phillips. était le seul personnage Qui est vraiment resté ensuite euh... Ouais 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 Et qui s'est super bien intégré mmh. Et eh bien écoutez Sur ce je pense qu'on va Marquer une nouvelle pause Et on se retrouve juste après Sur TC13 Club Dorloté. <musique>
1: On était en 95 avec President of the United States of America avec Cheese Lump sur TC13 TC13
4: Radio, la pause plaisir
1: Et
2: tout de suite, on met peut-être un petit coup de pied dans le culte Je mets
0: les pieds aux Little
1: John
2: Et c'est souvent dans la gueule Alors, euh, un petit, petit coup de pied dans le culte On va s'interroger sur ces œuvres considérées comme euh, cultes Qui finalement, est-ce qu'elles le sont vraiment Et nous allons parler de quoi, euh, Tom
1: Patrick Swayze. Voilà. En deux mots, le film vous a déjà traversé l'esprit pour certains. Non, ce n'est pas Ghost. C'est un, un film sorti en 87, réalisé par... Bah, personne ne le sait, en fait. On sait juste que c'est un film culte pour une génération et que derrière son statut de film intouchable, il semblerait qu'il soit avant tout un plaisir coupable plutôt qu'un grand classique. Parlons de Dirty Dancing.
2: Alors déjà, Dirty Dancing, petite question, est-ce que c'est pour vous, c'est une œuvre que pouvez-vous regarder euh... Une fois par an, on va dire. Une œuvre euh... cuculte. <rire> <rire>
3: Vas-y, je t'en prie, Tom. Ça m'intéresse. Euh, bah, pendant longtemps,
1: c'est le genre de films bah, qui passait à, à la télé qu'on regardait. C'était souvent sur M6 le lundi, parce que c'était la case lundi cinéma. Je me souviens très bien il y avait les films de Vandamme et les films comme ça, genre Dirty Dancing. On les regardait. Dans que... les deux cas, il y, y a des jeux de jambes. <rire> parce que fallait regarder. Mais après, avec le temps, bah, c'est des films que tu regardes plus parce que, de... que tu as tellement d'autres choix. Et en fait, c'est le genre de film qui a gagné un statut culte, mais euh... alors que ce n'est pas terrible, en fait. C'est juste que c'est resté dans l'inconscient comme quelque chose de, 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 de classique, mais ce n'est pas un grand film. Ça reste beaucoup de références, mais ça ne va pas plus loin.
3: Et j'ai quand même envie de savoir toi. Alan, avant de répondre, parce que moi, souvent, enfin, les, les filles en général, Dirty Dancing, donc en fait, avant de répondre et me donner, de donner mon point de vue, j'aimerais savoir, toi, Alan, ce que tu en penses. Alors euh, d'un aveu, je sais que j'ai vu le film mais il y a
2: tellement longtemps euh, qu'au final, je me souviens un peu comme disait Tom, je me souviens de, de scènes, vraiment j'ai des scènes qui me reviennent en tête bah, comme euh, comme la chanson de fin euh, je ne vais pas dire The Time of My Life mais que pour le coup, je trouve très bien, ça me met dans l'ambiance mais en, le film en lui-même euh, j'en ai pas beaucoup de souvenirs et honnêtement, il me ouais non, j'ai jamais été euh... j'étais plus alors le film est plus vieux mais j'étais plus gluise je préfère dire Dirty Dancing que je n'ai jamais en fait euh, accroché parce que Jennifer Grey euh, pff, je trouvais qu'elle avait en fait elle dégageait rien c'est d'ailleurs son, son premier rôle majeur et elle avait 27 ans elle devait en jouer une de 17 voilà. ah oui une anecdote. Bon, ça passe ça va ça. Voilà. ça, ça a eu. mais euh, non par contre je trouve que Patrick Swayze a quand même un... il l'a confirmé dans d'autres films alors tu citais Ghost mais pour, pour moi Patrick Swayze c'est point de break oui. Et, euh, et puis pour euh, et puis euh, pour euh, les autres, il euh, y a un film aussi, j'ai peur d'écorcher le nom, c'était euh, euh, road, euh... road Road Rod
3: uh, Road Road
2: yeah, exactement. Ouais. Ouais. Oh, non. Road Rod 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 Non. Rod 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 un... il dégageait vraiment quelque chose Roadhouse, Roadhouse mais, oui, mais oui merci ah, route et maison c'est pas compliqué <rire> road road ça ne veut rien dire road route quoi <rire> euh, voilà donc euh, j'apprécie beaucoup Patrick Swayze j'apprécie beaucoup certaines musiques euh, mais le film en lui même ne me, me laisse froid en
1: fait on va pas laisser parler Fanny de toute façon
2: c'est vrai t'as raison mais, euh, non euh... si parce que je trouve qu'on ne laisse pas Fanny dans un coin
3: ou oh. référence on laisse pas bébé dans un coin euh, moi j'aimerais demander aux auditeurs et aux auditrices aussi ce qu'ils pensent de, de, de Dirty Dancing et pourquoi certains euh, le, met en tant que, le mettent en tant que culte et absolument génial etc je comprends pas excusez moi je comprends pas pourquoi c'est culte ce film je l'ai vu il y porté, a le porter. non mais je, comprends pas, je trouve ça hyper niais, je suis désolée de vous oui, le dire. Bah oui. Je l'ai vu, je m'en souviens pas, je, je connais la scène du porté parce que elle est revue, revue, mmh. recorrigée partout sur le web et dans les films, etc., les séries. Mais je comprends pas en fait Mais en fait je, je... pense que si Tu
2: mets le doigt sur quelque chose Avec le porté Et euh, en fait si c'est culte C'est parce que aussi C'est devenu une référence Dans d'autres œuvres De la pop culture ouais. Ouais, Je pense à Crazy Stupid Love Où euh, Ryan Gosling s'en sert même Du coup c'est son argument Pour draguer le porté Enfin c'est que Il euh, y a plein d'œuvres, Où en fait on te cite Dirty Dancing on te fait le porté Enfin en fait je pense Que c'est surtout ça Qui l'a rendu culte Plus que le film en lui-même C'est ce qu'on en a fait après Ouais
3: Pourtant, que, ça a bien marché hein. personnellement je me souviens absolument pas du film mais alors vraiment pas du tout
1: bah, c'est comme tous les films de danse hein, c'est une trame assez classique c'est euh, souvent une girl next door ou un mec un peu paumé qui arrive dans une ville où il y a un peu de danse hein, qu'il n'a jamais vu il essaye un peu et lui évidemment ou elle s'est intéressée par ça il rentre un peu dans le groupe il y a un séducteur, une séductrice, histoire d'amour, hop, et... Euh... Les parents sont toujours contre. Voilà, leçon de danse, euh... niveau zéro début, après niveau excellence, euh... je vous donne un 10 à la fin, et puis voilà.
2: Eh ben écoute, puisque tu parles de petits morceaux de danse, je vous ai passé un petit extrait, une euh... petite référence. 1
4: 2 3 tcha-tcha-tcha Hey, patouche Quand on danse, on pense pas à autre chose. On dirait du spaghetti ton t'es en train d'envahir mon espace le
3: triangle du Bermude. Je suis désolée, monsieur l'envahisseur. Ceci est mon espace et ça,
4: c'est votre espace. C'est l'heure du cha-cha. Regarde-moi en bas. Regarde-moi dans les yeux. Sylvia. Yes, Mickey.
0: Comment
4: vous appelez votre lover boy?
0: Come chien lover Et si il ne répond pas
4: Oh, love boy.
0: And if he still doesn't answer.
4: I simply say.
0: Je peux
2: Alors, je tiens à dire quand même que je, cette scène, je m'en souviens aussi, et puis même du coup la scène de fin. C'est que moi, tu dis, on dit que le film est un peu niaud mais alors, alors que faut savoir que les deux ne se supportaient pas sur le tournage, enfin surtout Patrick Swayze ne supportait pas Jennifer Grey, qui trouvait très capricieuse, mais euh, je trouve que chaque scène entre eux,
1: elle le sexe mais vraiment enfin ils ont un jeu de regard de séduction le, le, le titre du film quand même dirty dancing c'est mm. voilà ça veut tout dire oui non mais c'est ça et
2: pour le coup je trouve que c'était assez bien joué là dessus c'est que tout le film à chaque fois qu'il se, ouais. se jette des regards tu
3: te dis mais ça ça va finir euh, pas avec des, des habits quoi bah soit il y avait une, 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 une attirance sous-jacente, hein, bien cachée soit son sont très bons acteurs hein. <rire> je dis ils sont très bons acteurs
2: parce que je dis Ils ne supportaient pas Patrick Seau ne supportait pas Jennifer
3: Greene. en tout cas ton extrême a pas du tout donné envie de revoir le film hein. oh, moi je l'aime bien c'est que je
2: le trouvais, je, je, je trouvais sympathique
1: Alors c'est vrai que tous les films de danse ont un petit côté plaisir coupable si euh, t'es moins un bon film de danse bah, tu vas me dire parler de Grease mais euh...
3: Ah oui, euh, oui. Ah, alors, la la du doigt
1: la La Land. Est-ce que c'est plus un film musical qu'un film de danse C'est un film, oui, c'est un film musical, mais il y,
2: y a énormément de danse. Bah, les classiques, c'est un film de danse.
1: Je suis désolé, l'intro, les claquettes. Euh, Pour si, tout si vous avouer, je vais faire une révélation j'adore les sexy dance. Parce que je C'est
2: que... Shani Tatum, je le
1: sais que c'est ah Shani Tatum. Ah oui, Tatum. Magic euh... Mike, c'est Shani Janine... Tatum. Magic euh...
3: Mike, hein. non, Plasti... pas
1: <rire> Plastiquement, les sexy dance, c'est quand même filmé très. Parce que c'est fait par des mecs qui ont fait des clips. Donc c'est très bien chorégraphié, c'est très bien filmé. Ça te donne envie d'être comme eux en fait, d'être super musclé, de super tracé, de danser comme un dieu, avec des super gonzesses. Il pleut et tu peux danser magnifique. Mais tu le fais, Tom Tu le fais J'ai vu. Non, mais je le fais maintenant, c'est vrai. Je suis champion du monde. Mais là, Dirty Dancing, même Flash Dance à l'époque, c'est fait avec. Il y a une identité, mais c'est pas. Tu sens que c'est les années 80, 90, quoi. Tu vois, il n'y a pas le petit plus.
3: C'est pas le même style de danse aussi, C'est que c'est ça, là. Peut-être aussi, non, ouais, euh, ouais, ouais, peut ouais, aussi ouais. ça qui joue, non Je trouvais
1: que Dirty Dancing
2: avait un côté moins, euh, comment dire, convivial, ou peut-être moins euh, entraînant que peut l'avoir, par exemple, avec Louise. Enfin, après, Louise est plus vieux, mais...
1: C'est aussi plus une histoire d'amour, aussi.
2: Bah, Louise aussi, mais ça passe ouais, c'est ouais, aussi une mais... histoire
1: de pote, euh, mais... Euh... Tu fantasmes plus sur le, sur le film Dirty Dancing que Grease tu vois Ouais mais de fait, effectivement Dirty Dancing à part son histoire d'amour ne raconte Après rien Après
3: Grease il euh, y a aussi une époque qui est vachement sympa dans Dirty Dancing ouais, euh, ça, ça,
2: ouais. ça se passe dans un club hein, dans euh, ah, Dirty Dancing
1: Pour ceux
3: qui connaissent pas Grease euh, ça se passe dans les années 50 c'est ça 50-60
1: Guerre de gang euh, années 50 ouais, ouais. John Travolta ouais. Pour info, euh,
2: ce n'est pas Patrick Swayze qui a failli être euh, du coup, dans le film, ça, là-bas, ah. ça devait être Val Kilmer. L'anecdote d'Alan.
1: Voilà. Val Kilmer après,
2: On appelle ça l'anecdote Wikipédia.
1: Ouais, bah, qui a eu la meilleure carrière, après <rire> Ah bah, il y en Patrick a... Patrick Swayze, franchement, bon. Hein bah, dans les quatre films que tu as cités... Déjà, on se moque pas des morts, hein
3: mais en même temps, Val Kilmer. Euh... Et
1: puis Val Kilmer, excuse-moi, il, il a été Batman. Ça suffit.
3: Oh bah super.
2: Ah, d'ailleurs, on en parlera euh, la semaine prochaine, ouais, de ça. Mais il a
3: été
1: Batman.
2: Et, bon, c'est vrai que. Il était Batman. Voilà, puis... merci, au revoir. Et puis maintenant, il a été, il a été, il a été euh, transformé physiquement, si, si bah, je peux euh... dire.
1: Patrick Swayze aura été transformé
2: physiquement aussi. Non, parce que Patrick Swayze, il est immortel.
1: Mais il a juste un très bon film qui s'appelle 11h21, je crois qui est un très très bon film, je vous le conseille euh, je crois qu'il est sur aucune plateforme donc trouvez-le en DVD ou en VHS Ouais, je crois pas qu'il soit sorti en VHS c'est 11h21 hein. ou 11h13 je sais plus, c'est 11h quelque chose avec Patrick Swayze c'est très très bien, c'est de l'humour noir à gogo je vais mettre un petit bémol j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on avait... tu as dit que c'était un immense succès alors oui aux états unis
2: mais il faut savoir que le statut de culte s'est créé chez nous en tout cas surtout après le marché des DVD un peu comme Fight Club parce salle, dans les salles françaises il a fait un gros bide Dirty Dancing oui
1: et puis euh... et il n'y avait pas le
2: Covid comme excuse
1: il a quand même eu des récompenses je crois qu'il a eu l'Oscar pour la, la musique, la, oui, la musique, la la musique. Juste,
2: il a juste eu ça hein. c'est quand même pas mal l'Oscar de la meilleure chanson oui
1: voilà et donc c'est réalisé, parce qu'on j'en parlais dans, au début, par Émile euh, Ardolino. Ah Le fameux. Le fameux. Qui n'a euh, pas fait Jurassic Park. Vrai. Il a fait quoi d'autre Bah rien du tout. Ah si, Sister Act. Ah bah tiens. Tu sais, c'est genre de film, on ne sait pas qui a réalisé. C'est ça. Alors Dirty Dancing, il y a une suite.
2: Sister Act, faut qu'on le rajoute au dossier, ça. On va, on on va parler
3: et, de Sister et Act. Et pour info, c'est 11h14. 11h14. Tu vois, j'étais en... T'es en, en... Hein. en retard. T'es en retard.
1: Très bon film. Oui, alors Dirty Dancing. Il y a Dirty Dancing 2, qui a évidemment pas marché, qui a été fait assez
2: récemment. Mais en fait, c'est un faux 2. En fait, il y a pas, il y a il y a
1: une mini série de 3 heures. Il y a eu la comédie musicale aussi. Voilà, c'est ça la comédie musicale
2: avec avec celle qui jouait dans Abigail Breslin. Ouais, c'est ça. Qui joue dans Sunshine et dans Zombieland.
1: Et dans Zombieland. Tout à fait. Et il y a Nicole Scherzinger aussi dedans, qui est Pixie
2: ça Voilà. Eh bien écoutez, euh, Fanny, Tom, je vais vous remercier euh, de m'avoir accompagné pour euh, cette émission.
3: Ben, bah, bien bah, merci. merci à toi Alan. merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Fanny. Ah, je... salut et toi, non, là,
1: Comme il est es... parti, -moi, il, était... Déjà il, parti il, il, il était déjà à la porte, il avait déjà confié son de la semaine déjà.
2: <rire> et bah, quant à vous, euh, on vous souhaite un bon dimanche sur TC13 et puis on se retrouve la semaine prochaine. Euh... Et si jamais, euh, juste après l'émission, vous voulez vous faire une petite toile, sachez qu'au Cinéma de Châtillon, vous pourrez voir l'Orse Bar, un classique, donc 20h30 au Cinéma de la ville. Et on se quitte sur... Euh, bah, un classique que vous, vous entendez à chaque soirée, chaque mariage, <rire> qu'on entend tout le temps et que de toute façon c'est normal, c'est indémodable. C'est à quoi Barbie Girl Et bonne soirée, à la semaine prochaine.
0: Hiya, Party. <laughs>